0: Tady přátelé, vás zdravím u dalšího Koinespresa. Na úvod bych chtěl poděkovat neznámému dárci. Dneska mi přišel balíček tady těch dobrot, které se jmenují trolí. Takže mě možná někdo trolí, ale každopádně děkuji, bylo to napsaný, že je to od Vitalika Buterina. Takže. <coughs> Každopádně děkuju, jeden typ, kdo by to mohl být, mě napadl, ale nechám si to pro sebe, každopádně díky, dětem to zatím nedám, ty sladky nemůžou, ale dneska si to podělíme s manželkou. Žížalky, zauje, glichwilmchen, vurli, toto toto nemám rád. To nemám rád. Ne, a a co třeba dechovka? Hot dog. Medvídci Ano, my bíci si dáme medvídky k večeři hm? Teď nebudu moc točit, protože budu mít plnou hubu No nic přátelé, pojďme k věci Jistě jste zvědaví, kdo bude v neděli naším hostem na streamu. Bude to Vláďa Vencálek, tady vidíte je i o něm článek na hospodářských novinách. To je těžař, velký těžař, který, jak tady vidíte, chystá datacentrum za 660 milionů, takže moje otázky budou hodně směřovat na těžbu kryptoměn. On těží na grafických kartách, což je teďka téma, který, na který se hodně ptáte i vy, nebo respektive retailoví investoři Teďka mají zájem třeba kupovat i grafické karty, i když nejsou. No a to jsou právě všechno takový jako témata a dotazy, které budu směřovat na něho, jestli to má smysl v domácích podmínkách, nebo jak to vlastně funguje v tom těžařském biznesu. Co těžit, co těží on, jestli má vůbec smysl těžit na těch grafických kartách, jestli nejsou lepší ASIC minery, čili těžit Bitcoin, Litecoin. Tohle je všechno spolu proberem. Ještě ty témata musím dneska nachystat. Mám s ním odpoledne hovor, takže to trošku i po ale jestli vás zajímá těžba a primárně asi těžba na grafických kartách, tak přijďte v neděli, ve 20 na Bitcoinový kanál, naším hostem bude Vláďa Vencálek. Druhá věc, přátelé, asi jste viděli, video na Lightning Network, který včera vyšlo u mě na kanálu, já jsem tam vyhlásil i soutěž o 30 tisíc, Satoši a e, udělal jsem tam samozřejmě jednu chybu v tom, nebo nedošlo mi, že e, ty faktury expirují během 24 hodin. Tak je aspoň nastavuje Blue Wallet, ono se to dá na některých peněženkách nastavit, ale standardně Blue Walletka nastavuje expiraci těch faktur na 24 hodin. Čili já jsem přemýšlel, co s tím, jestli to expiruje a já pak budu zpětně kontaktovat všechny ty výherce a poprosím je o novou, e, novou fakturu, pak jsem si řekl, hele, a prostě, kdo dřív přijde, ten dřív melé. Pojďme to vyhlásit už teďka, když ty faktory jsou ještě platné, protože to video vyšlo někdy večer, takže do večera všechny ty faktory by měly platit, takže já to udělám hned v tomhle tom videu. Takže to nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na to. Já se tady přepnu na ten comment picker. On nahraje tady ty komentáře, všechny, kterých je tam dneska už přes 500, 505 přesně, a dám vylosovat prvního výherce. A naším prvním výhercem je Daniel, konečně Lighting Penjinka, děkuji za video. Ale dívám se, že tady zrovna není tady zrovna není ten, ta lightning faktura. Takže Daniel asi nevyhrál. Pojďme vybrat někoho jiného. Tak, uh, Aleš Vonka Tady má svou fakturu a já ji rovnou zaplatím, ať víme, že nám to prošlo. Poprosím všechny výherce potom, aby pod tohleto video napsali, jestli jim skutečně ty Satoši přišly. Já to tady udělám přes svou Lightning peněženku, kterou mám připojenou na úzel, nebudu ji vám ukazovat, protože jsou tam možná nějaký údaje, který možná není úplně dobrý zveřejňovat, jako je prostě celková kapacita na těch kanálech a likvidita a tak dále. Takže já s dovolením to tady udělám tak, abyste to neviděli, ale vidím, že posílám skutečně 10 Satoši a posílám první tak Alešovi to odešlo já losuju dalšího YouTubák. no mohl si soutěž vymyslet nějak lépe takhle jsou komentáře akorát zaplavené adresami a jsou úplně k ničemu no tak tobě kamaráde je to úplně k ničemu protože ty tím pádem nic nedostaneš protože jsi tam nedal adresu respektive nedal tam fakturu takže já losuju někoho dalšího no Uh, Richard Čermá, díky za to, co děláš. A faktura tady je, takže já fakturu kopíruju a dávám tady payment request. Je tam 10 000 toší posílám. Send payment, odesláno. A posledního výherce, doufám, že tam bude něco, na co skutečně budu moc poslat. youtube, youtubeři peníze nerozdávají, Mr. Beast asi, asi nepozná. OK, takže kamaráde, taky ti děkuju za příspěvek, ale nic nevyhrál. Tebe na dalšího, prčic. Jaroslav, najedlí zdravímky, co máme tady má lightning faktura. Výborně, děkuji, ať se daří. A taky děkuji a dávám proplatit fakturu 10 000 toši tam je, posílám. Tak, přátelé, tohle máme skrku, Mělo by to být všechno zaplacené. Ještě jednou poprosím všechny výherce, kteří ode mě dostali za aby mi napsali, jestli jim to skutečně přišlo. Děkuji moc za účast a já jsem hlavně rád, že jsme možná potlačili adopci kryptoměn, respektive Lightningu zase trošku dál. Nevylučuju, že do budoucna uděláme zase něco podobného, aby si třeba další lidi taky nainstalovali Lightning a Jsem jsem rád, že tomu můžu aspoň trošku přispět tady tímto. Někdo mi tam psal, že ta, že ta odměna je malá že jsem tam měl dát víc, ono je to těžší. Když tam, dáte, když tam dáte hodně, tak vám lidi napíšou, že machorujete, když tam dáte málo, tak jste skrblík. Já bych chtěl říct, že 10 000 satoshi má dneska hodnotu 100 korun, jednou to může být daleko víc, já jsem kdysi nechal takhle vykrásit lidí sít, kde bylo 0,01 bitcoinu, což tenkrát mě stálo pár stovek, dneska je to asi 10 000 korun, takže Uvědomte si prosím, já nerozdávám 100 korun, já rozdávám 10 000 toši a to je daleko víc. A poslední věc, než se podíváme na graf, často mi píšete, jestli nechci udělat video na bisk na tu decentralizovanou burzu, kde není potřeba KYC. A přátelé, už to za mě udělal tady můj kolega Dušan Matuška, takže můžete jít na jeho kanál a mrknout na tohleto video, pokud vás zajímá právě ta decentralizovaná směna a vlastně fiatu za Bitcoin bez KYC, tím pádem odpadá ta nutnost, že bych to video musel dělat, protože Dušky se toho zhostil skvěle a nechci vytvářet žádné duplicitní obsah, takže můžete zamířit sem, podívat se na tohleto video a my jdeme na graf. Přátelé, jak jsem říkal, posledně mě to chování té bitcoinové ceny trošku překvapilo, protože jsem si skutečně myslel, že jakmile porazíme all-time high, tak tam bude nějaká taková raketa nahoru, protože tak jak to tady my pozorujeme a říkám to asi po 150. tak je to vždycky výstřel. Konsolidace. Výstřel a teďka ten výstřel úplně nepřišel, takže my v podstatě pořádme v nějaké jakési konsolidaci, kdy tady jsme úplně jako přesvědčivě nepřekonali to all time high. myšlo to na nějakých 62, aby se to potom skorigovalo zpátky. Takže já očekávám, že to bude mít asi ještě nějaký nějakou chvíli problém právě prorazit úplně jako bezpečně to all time high, který je kolem těch 58, teď se tam tak jako zhruba motáme, takže zřejmě nějaká konsolidace tady v této úrovni, ono konec konců, když chcete, tak si tam můžete nakreslit nějakou takovouhle formaci, řekněme zase nějaký trouhelník, tentokrát spíš symetrický, řekněme asi něco, jako takovýho, takže tam teďka dochází skutečně ke konsolidaci. Vzhledem k tomu, že ten trouhelník je symetrický, tak je to tak 50-50, kam by to teda mělo rupnout, jo? jestli to teda potom třískne směrem nahoru nebo směrem dolů. Já v bull marketu vždycky budu typovat, že spíš nahoru, protože tam teďka prostě dochází jenom k nějaké cenové konsolidaci uh, u toho all-time high a vlastně jako celkově ten trh mi přijde pořád bullish. Nejsou tam sice žádný velký objemy, ale ten objem by právě mohl přijít na ten výstřel, kdy to konečně jako breakne tady z té korekce. Vlastně svým způsobem pořád v korekci. Jo. Tady to vyletělo, skorigovalo, a teď jako nějakým způsobem má potom pořád problém ten Bitcoin se dostat přes to all time high, takže ona ta korekce vlastně svým způsobem jako pokračuje. Já si myslím, že ale moc dlouho už trvat nebude. Konec konců ten vrchol tady toho trouhelníku, ten apex je někdy kolem 24. března, což je prostě pár dní od toho, kde jsme teďka. Takže já skutečně jako čekám, čekám break, čekám break z toho trouhelníku a bude pokračovat ten, ten silný vlastně trend, řekněme, parabolický, ten parabolic advance, který nás zase pošle trošku výš, já si myslím, že by to skutečně mohlo být někam na ty úrovně, někam k 70 tisícům, ale budeme si na to muset počkat, ale podle mě v bull marketu má smysl být bullish. Nebudeme to dneska protahovat ten graf, pojďme na zprávy. Je to tak, přátelé, dočkali jsme se. Asi už to víte, protože ta zpráva už je venku pár dní, ale ano, Cardano bylo zalistováno na Coinbase Pro, takže pro nás všechny bagholdery, kteří jsme tuhle zprávu očekávali v podstatě celý minulý rok, jestli si pamatujete, tak já jsem říkal, že to zřejmě uvidíme do konce roku 20, To se tedy nenaplnilo, ale od 18. to znamená od včerejška, od 18. března, už se teda obchoduje Cardano na Coinbase Pro, což samozřejmě znamená nějakou větší likviditu pro ten coin. Coinbase je zřejmě nejznámější burza na světě, takže jako určitě to jako pro Cardano pozitěji pozitivní zpráva. Cardano se na Coinbase Pro obchoduje ve všech jurisdikcích, kde Coinbase působí, to znamená nabídli i všechny ty páry, jako je Cardano proti dolaru, proti bitcoinu samozřejmě, proti euru a proti libře. A ještě častej dotazy, tu jsem i dostal pár takových dotazů, jestli to někdy uvidíme i na standardním Coinbase, čili nejenom na Coinbase Pro. Já si myslím, že jo, ale tady spíš jako Typuju, protože záruka to nikdy není. Ono je pár mincí a teď si úplně nespojenou, který myslím, že je to třeba Looping, který, nějak, který nějakou dobu byl jenom na Coinbase Pro, ale pak se nakonec na Coinbase si jsem taky dostal. Teď si skutečně nejsem jistý, ale ono pár aktiv je skutečně jenom na Coinbase Pro a nedostali se přímo na tu hlavní platformu Coinbase. Ale u Cardana bych si typl, že velice brzo bude zalistovaný i na tu standardní Coinbase, protože je to mince, o kterou jako lidi mají zájem. A je to trojka. Aktuálně myslím pořád na je to vlastně min. T- ze třetí největší tržní kapitalizací, takže dřív nebo později bude i v té hlavní apce. Takže samozřejmě pro nás všechny, řekněme, backholdery je to dobrá zpráva, protože část asi budeme třeba po cestě prodávat, nebo myslím si, že v celku rozumný, aspoň u části té investice, jako realizovat zisk, jestli tady nejste teda úplně jako diehard Cardano fanoušci. Jestli jste viděli ten můj rozhovor na kanálu Zaujaloma u Martina, tak já jsem tam byl docela, řekněme, přísnej na Cardano, ale pojďme si upřímně říct, že Cardano má být smart contract platforma a aktuálně prostě nemá smart kontrakty. Takže proto, zatím zatím je to pořád, že si kupujeme nějakou vizi a já si myslím, že i jako investoři k tomu musíme přistoupit nějak racionálně a pokud někteří z nás to nakoupovali třeba za 10 centů nebo i níž, teď to stojí přes dolar, a lidi na to mají násobek, tak prostě je rozumný vzít nějaký profit. Jo? Protože my nevíme, co s tím bude. A to, to nemá být vůbec žádný hejt, třeba to jednou prostě bude dominantní dominantní kryptoměna. Nemyslím si to, ale vyloučit to samozřejmě nemůžu. Ale po cestě je prostě rozumný realizovat nějaký zisk. A ten zisk se nám samozřejmě bude realizovat, líbí, když tam moje likvidita a likviditu nám zajistí do jisté míry Coinbase Pro. Respektive i pro mě je to třeba jako primární platforma, takže jako já jsem rád, protože zřejmě část třeba budu prodávat právě tam. Mimochodem, dotaz, přátelé, na Coinbase Pro, um, jestli máte Coinbase Pro, když jste si založili Coinbase. Ano, máte, to máte standardně, můžete tam použít úplně stejný přihlašovací jméno a heslo a jak se, v té, jak se v té aplikaci pohybovat, já už jsem vysvětloval ve videu číslo 34, jak ušetřit při nákupu kryptoměn, akorát je tam pár změn spojený s Revolutem. Teď, když si přidáváte ten účet Coinbase do Revolutu, tak musíte v Revolutu zvolit, že je to firemní účet. Já to popisuju, tady jsem připnul novej Komentář pod to video, kde přesně popisují, jaké jsou tam změny. To znamená, musíte nastavit ten Coinbase účet jako podnikatelský v revolutu. A taky to referenční číslo, které je strašně důležité, to je v podstatě jako variabilní symbol, tak se zadává až v tom posledním kroku, těsně než předtím, než to posíláte, tak tam odmažete poznámku, kde je napsane odesláno z revolutu. To dáte pryč a dáte tam referenční číslo. To jsou ty hlavní změny a jak říkám, popisuju je tady v tom připnutém komentáři. Ještě sem tam někomu stane, že se mu ty peníze vrátí na ten. Revolut. Teď už se to myslím tolik nestává, ale obvykle stačilo ten účet Coinbase úplně odstranit a založit ho tam znovu. Opakuju, kdo neví, jak pracovat s Coinbase Pro, tak tady v tom videu 3 to ukazuju, včetně toho limitního nákupu, kde vy si můžete nastavit vlastně úroveň, kde se vám bude nakupovat. Jsou tam levnější poplatky než na té hlavní platformě Coinbase, kde má smysl udělat jenom první třeba nákup, abyste dostali ten referál bonus, ale pak má smysl samozřejmě s zmizet a používat Pro. Nebo komu vadí samozřejmě KYC a nechce. Dávat svoje doklady, tak může vyzkoušet Bisk, jak jsem ukazoval to video na začátku od, od Duša na Matušky. Spousta pozitivních zpráv z toho světa institucí pro Bitcoin, ta asi nejdůležitější nebo největší za poslední den nebo dva je, že banka Morgan Stanley umožní svým movitým klientům střídně, střídně investovat do Bitcoinu. Morgan Stanley je vlastně jedna z těch největších amerických bank, která nabízí ty služby spíš těm řekněme, větším klientům, je to investiční banka. Tady i přímo píšou společnost Morgan Stanley jako první velká americká banka umožní movitým klientům investice do tří bitcoinových fondů. Podle zdrojů serveru si jen si o tom firma informovala v interním sdělení s tím, že reaguje na poptávku po investicích do kryptoměn ze strany klientů. Jo, já vlastně je to o tom, že oni jsou pod tlakem těch klientů. Jak ti klienti sami za něma chodí a říkají, my to chceme, my chceme ten investiční fond a Tady i píšou, Morgan Stanley umožní investovat bitcoinových fondů pouze klientům, kteří u nich mají uloženy nejméně 2 miliony dolarů, čili asi 44 milionů korun, a investičním firmám, kterým se stará alespoň o 5 milionů dolarů. A teď vyvstávají takový, řekněme, obavy nebo poznámky, jako hele, ten bitcoin je přece, t- už se z něho stává jenom takový jakýsi aktivum pro bohatý lidi a normální člověk do toho nemůže investovat. Nesouhlasím, to je přece úplně jako, je logický, ano, že se to posunulo někam z nějakých anarchistických peněz na nějaký investiční aktivum, ptám se, jestli je to vyloženě špatně, protože takový ten little guy, ten malý človíček, jako jsem já nebo vy, my přece můžeme jít a koupit si to taky. Nám nikdo nezakázal ten přístup k tomu aktivu. My můžeme být rádi, že tyhle ty velké firmy do toho pumpují peníze a vidí v tom budoucnost podobně, jako v tom vidíme v budoucnost my. Jasně, že na tom budou spekulovat, jasně, že v jisté fázi ten trh můžou zhodit, ale já chci říct, že nám zůstává pořád ta možnost si to koupit a nemusíme si kupovat žádný papírové bitcoin, tak jak to dělají oni a dělají to úplně špatně, protože si to kupují u Morgan Stanley jako nějaký fond my si skutečně můžeme koupit to podkladové aktivum, že jo? My můžeme prostě jít na Coinbase, nebo BISC, nebo kamkoliv, nebo si to můžeme koupit v Bitcoin Matu a kupujeme si ten samotný Bitcoin, který papírovej není. Takže já nemám obavu z toho, že do toho vstupují investiční fondy, to je přece jako jejich věc, nebo to prostě je z toho něco, o co je zájem, něco, co tím pádem prostě, řekněme, daleko rychleji udělá ten widespread, že se jako rozšíří po celém tom světě právě protože to budou vážně i tyhle ty firmy, a nikdo nás z toho nevylučuje, ty, ty malý investory. Naopak, my máme si koupit ten bitcoin a to už se tady opakuje ale rozumíte mi, prostě já z toho žádnou ubavu nemám. Když jsme u těch pozitivních zpráv, co se týče těch, těch institucí, tak i Deutsche Bank vlastně v tom reportu říká, že už to dál nemůže ignorovat, že je to něco, čemu prostě musí věnovat svou pozornost, protože tomu věnují pozornost i různí asset manažeři a, a společnosti. A je to samozřejmě dáno tím, že bitcoin vlastně překonal ten 1 bilion amerických dolarů a to je ten okamžik, kdy ty velké firmy si řeknou OK, teď už to skutečně ignorovat nemůžeme, protože už je to docela jako too big to fail. SEC má na stole novou přihlášku na to ETF od Vaneku, což si myslím, že je asi ten nejsilnější zástupce jako kdyby těch institucí, které jako reálně mají šanci na to, že by se jim to ETF schválilo, to znamená, tam se rozběhly nějaké hodiny, oni mají 45 dnů na to, aby to schválilo nebo to zamítli nebo si to prodloužili tu tu schvalovací periodu. Čili uvidíme za 45 dní ETF na Bitcoin? Ne, nemyslím si, protože Historicky to bylo vždycky tak, že si to, to okno prodloužili. Za prvé, bylo by to první schválený americký ETF na Bitcoin. Víme, že teďka tam máme prostě lidi, kteří jsou tomu obecně víc nakloněni, tomu, že by to ETF prošlo, ale opakuju, že vlastně celková ta perioda, celkový ten, ten čas na to, oni si můžou prodloužit až o dalších 240 dní. To znamená, to finální rozhodnutí uvidíme zřejmě na konci roku. A ještě tady píšou, že v minulosti si vždycky prodloužili to okno na, na maximální limit. To znamená, těch 45 dnů to je jenom takový dobré jako číslo do nadpisu nebo tady do toho perexu, ale ve skutečnosti vlastně se bavíme o 240 dnech, protože oni za 45 dnů určitě nerozhodnou o tom, že na to dajíš stempel. Moc bych se teda divil, oni to prodlouží o další dny a pak znovu o další dny a nakonec to finální rozhodnutí teda musí přijít ke konci roku, což dost možná spousta analytiků říká, že bude jako vrchol toho bull marketu tam přijde to rozhodnutí, jako máme tady ETF, a tím etf se to potom sešortuje, tak jak to bylo u uh, futures, který se otevřely vlastně 17. prosince 2017 na, uh, v Chicagu, a těma futures se to potom jako vyšortovalo dolů. Takže uh, jo, je to rozmožné, že tohle to bude takový, že na to všichni budou čekat a teď to půjde nahoru. Naopak to může být nakonec ten nástroj, který to pošle dolů. Uh, to já nevím, to tady spíš jenom spekuluju. Jenom chci říct, že uh, ETF na Bitcoin. Bych si asi typl, že letos uvidíme, ale určitě ne za 45 dní. Šéf Fedu Jerome Powell říká, že ty digitální měny centrálních bank musí koexistovat zároveň vlastně s hotovostí. Uh, no, to uvidíme, co ve výsledku, jako jestli náhodou tam potom nevznikne tlak na to, aby právě se té hotovosti postupně zbavili. Vnímám to, oni teďka měli nějaké takové virtuální setkání vlastně v Bank of International Settlements, nebo to byla ta organizace, která to pořádala, BIS, Bank of International Settlements, která sídlí v Bazileji. A vlastně někteří ti centrální bankéři tam mluvili právě právě v souvislosti s těma měnama centrálních bank a Jerome Powell teda z mého pohledu všechny uklidí že v okamžiku, kdy přijdou CBDC, to znamená nějaký digitální dolar, tak to neznamená, že to jako vyplať, vytlačí jako cash, jakože ten papírovej. Tady v tom článku i píšou, že celý to pozadí CBDC je takový jako temný, nebo že toho není jako moc vidět, to znamená, my vlastně pořádně nevíme ještě, jak to bude navržený, jak to bude fungovat a řekl bych, že jsme od toho měsíce a spíš roky vzdálení, než něco takového reálně uvidíme jako na, nasazený a taky si nemyslím, že by to prostě nasadili takže prostě hned to všude funguje, to bude nějaký postupný nástup toho CBDC. A spousta lidí samozřejmě upozorňuje na to, že to přinese daleko větší jako možnosti sledování toho, co se s těma penězma děje. Oni teda tímhle způsobem trošku upozorňují, nebo snaží se to mírnit, říkají, že ne, že CBDC bude v pohodě, že to bude fungovat jako ruku v ruce nebo vedle, vedle keše, vedle klasické hotovosti, což na začátku určitě bude. A pak je právě otázka, jestli se to do budoucna bude měnit. Co je trošku, co bylo trošku děsivý, je vyjádření tady na Twitteru, tady toho mýho oblíbeného Jaba Hata, což je šéf právě Bank of International Settlements, to je vlastně, Bank of International Settlements je vlastně centrální banka centrálních bank, která pořádala i do konferenci virtuální a on se tady k tomu právě vyjadřuje a zrovna to jeho vyjádření je spíš děsivý, já vám to pustím. For example in cash, we don't know for example who's using a $100 bill today, we don't know who is using a 1,000 Peso bill today. Uh, A a key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability No takže to tady říká, že při použití bankovek, dolarové bankovky nebo tisíci pesové bankovky nemají kontrolu nad tím, co s tím to dělá, zatímco u CBDC centrální banka má absolutní kontrolu nad tím, co se s tím děje. A budou mít technologii, která jim zaručí to vlastně vymáhat, to, tu, tu kontrolu nad těma penězma. Takže to je trošku... V rozporu s tím, co říká Jerome Powell, že to sice bude existovat vedle keše, což bude, ale tady vidíte, že šéf BIS už se v celku těší na to, že naopak jako centrální banky budou mít absolutní kontrolu nad tím, co se s těma penězma děje. Takže to je přesně taková ta jako trošku orvilovská budoucnost, ze které mám trochu strach, ale zároveň tu máte právě kryptoměny, které vám právě přinášejí e, tu svobodu v tom, že tam ta kontrola není. Jo, protože. Jako CBDC jsou v podstatě to je snaha o vytvoření státních nestátních peněz, což je samozřejmě jako oxymoron. Protože oni mi říkají, že, prostě, že pro tu technologii CBDC použijou blockchain, ale když máte prostě centrální entitu, která chce mít kontrolu nad blockchainem, tak nepotřebujete blockchain. Ano, přátelé, je to tady vaše oblíbená NFT sekce. Já chci říct, komu to vadí, nebo ho to trigruje, tak už může vypínat, protože až do dokonce se už budeme řešit jenom NFT, ale nebo je to nějaká dlouhá část. Možná bych si už měl vytvořit i nějakou grafiku na ty NFT. Sorry, hýbe to světem, jsou tam poměrně jako zajímavé informace. Spíš jako je to trošku taková. Pro mě je to trošku taková drbárna, nebo takový jako odlehčující téma, protože pořád pokračuje. Taková, já nechci říct kauza, ale to, jak se prodal ten v obraz za 69 milionů, mě v celku jako fascinuje, to je pravda. A teďka ten tajemný, ten tajemný kupující, ten, kdo si to koupil, ten Metakovan, tak odhalil svou, svou identitu reálnou. Je to člověk, který se jmenuje Vignesh Sundaresan, to znamená, vypadá to, že je to Int. A on tady i píše, že ta poenta byla ukázat. Já jsem chtěl říct indiánům. Uh, Indům a people of color. Uh, lidem, kteří uh, mají, mají barvu. Uh, barevným li... jak to mám? On to tak jako napsal, people of color, tak uh, jak to mám říct, tyjo? Jak to mám? Indům a asi jako řekněme naraz rasovým menšinám. No nevím, no, zamotal jsem se do toho prostě, ale chcete těmto lidem ukázat, že můžou být jakoby patroni umění, že pomocí kryptoměn se dá vyrovnat nějaká síla mezi západem a zbytkem. Ve smyslu pojďte utrácet za NFT, pojďte ukázat, že umíte podpořit umělce i vy indové a jiní lidé. Dává vám to smysl? Je <laughs> to to je vůbec žádný smysl. Mimochodem, samozřejmě to je člověk, který je velice bohatý, takže on si mohl jako dovolit investovat do takového díla bezmála 70 milionů dolarů. Je to šéf singapurské společnosti, která dělá nějaký je to nějaká konzultační společnost, která se jmenuje Portkey Technologies a zároveň i spoluzakladatel firmy, která dodává Bitcoin maty, ATM provider Bit access to znamená asi nějaký jako, že něco ve smyslu našich jako Bitcoin matů, kde si prostě můžete koupit k kryptoměny, takže zřejmě jako velmi bohatý člověk, který teda investoval tímhletím způsobem do umění, ta investice pro mě je jako velmi zvláštní nebo spekulativní a teď teda chce podpořit tuhletu, tuhletu iniciativu i u jiných lidí. Nedokážu si moc představit, že jako in vylezu z nějakého slamu dostanu se z chudoby a první, co udělám, tak si koupím NFTčko. Sorry, já to prostě nechápu. Tony Hawk taky naskočil na tu vlnu těch NFTček a prodal video toho, jak dělám nějakou 540-ku olí, já těm trikům na tu moc nerozumím. Takže ano, vy si můžete koupit ten jeho trik, zatímco všichni normální lidé si můžou ten trik pustit na internetu, na YouTube, tak vy si ho můžete koupit, takže ho pak budete vlastnit, ať teda opět netuším, co vlastně budete vlastnit, protože my všichni ostatní se na tu 540 můžeme podívat taky. Dál taková zajímavost je, že v New Yorku byly tokenizovány prdy. To mi přijde taky geniální, že <laughs> nějaký umělec v Brooklynu prostě prodal vlastně NFT tokeny, které reprezentují jeho Denní prdění, čili vy si to můžete koupit a můžete si zřejmě představit. (laughs) Ne. On tady přímo i zmiňuje, že celá ta NFT bláznoství mu přijde naprosto absurdní, proto taky to dílo vzniklo, a že se snažíme jako dostat nějakou cenu do něčeho, co je prostě vnitřně vlastně jako nehmatatelný, neexistuje to. A víte, ono jako nejvtipnější na tom je, že. Nebo to jsem teďka někde četl, myslím na Twitteru, že je strašně těžký vysvětlit NFT, protože nedávají žádný smysl. A Lindsay Lohan uzavřela partnerství s Justinem Sanem s tím, že budou vydávat NFT na tronu. To, to je jediná zpráva kolem NFTček, co mi samozřejmě dává smysl. A tady i Elon Musk, o kterým všichni už psali, že on už to pochopil, že on to tam vidí ten potenciál, protože už taky prodává NFTčka. Já si myslím, že on je teda hlavně ultimátní troll. A teďka všichni tam samozřejmě vytrojil tady tím mým oblíbeným meme obrázkem, který se týká NFTček. Ten, ten já mám vlastně úplně ze všeho nejradši, protože absolutně přesně popisuje stav kolem tady té mánie. Přátelé, mějte se, skvěle se v neděli večer na streamu s Vláďou Ciao.